0: Cílem holky z marketingu je zlepšit postavení žen na pracovním trhu. A o tom je náš podcast Výtah. Z expertů vytáhneme to nejlepší, abyste si mohli přivolat Výtah třeba až do vedení firmy anebo na pódium konference. Dnešní rozhovor bude možnost nahlédnout do kuchyně kreativního ředitele. Já jsem třeba pracovala mnoho let v agentuře a kreativní oddělení bylo často místo, kolem kterého jsme procházeli s takovým velkým respektem. Snažili jsme se přijít na to, co se tam asi tak děje. A já jsem moc ráda, že Tomáš Novotný se mnou mluvil dneska velmi otevřeně o tom, jak kreativní kampaně vznikají od začátku, od úplného briefu, až po vyhodnocení a možná to, jak skórovat kreativní ceny. A jsem obzvláště ráda, že jsem o tom mohla mluvit právě s Tomášem, protože Tomáš je výkonný kreativní ředitel v agentuře WML Y&R, kde se třeba stará o plzeňský prazdroj anebo českou spořitelnu. Tomáše, děkuji, že jsi přijal pozvání do našeho podcastu na YouTube kanál. Ty jsi kreativní ředitel a já musím začít otázkou, co takový kreativní ředitel vlastně dělá.
1: Tak kreativní ředitel... Spravedla pracuje v reklamní agentuře, v kreativním oddělení, <laughs> překvapivě, to překvapivě. a drama, jsou i kreativní ředitelé na, na volní noze, který už uh, to přestalo bavit v agenturách a uh, jako jsou na, na vlastní pěst. Uh, kreativní ředitel, když bych to jako úplně zjednodušil, tak nějak zodpovídá za kreativní výstupy z kreativního oddělení nebo z kreativní agentury a jeho hlavní náplní je rozeznat ty dobrý nápady, posunout je a dokázat, dokázat je objevit, dokázat objevit lidi, kteří s těma nápady chodí a takový nápady přetransformovat ve fungující kampaň, která se nabídne klientovi.
0: Ty už v tomhle tom oboru pracuješ více než dekádu, tak pojďme se kouknout na takový standardní proces toho, jak vzniká kreativní kampaň. Pojďme si to rozebrat na prvočinitele a představit ten proces i lidem, který možná v s tom moc tomu vůbec nepůsobí.
1: Mm-hmm. Tak začátek je asi záležitý samozřejmě i třeba na, na, na vztahu s klientem. Jo? Někteří uh, klienti, pokud máte dobrý, jako úzký vztah, velmi partnerský s tím klientem, tak to. A ani by to tak nemělo fungovat. Není o tom, že vám pošle brief a vy za, za tři týdny přijdete jako s řešením. Myslím si, že je dobrý. Už nad tím briefem, nad tím zadáním a na tou nějakou strategií fungovat společně úzce s tím klientem, což jako primárně není úkolem kreativního oddělení, tam do toho vstupují strategové accounti a další a další výzkumníci a podobně, ale už tady uh, se mnohdy zapojuje kreativní ředitel ve fázi nějakých insightů, je schopen uh, posoudit, jestli ten insight má nějaký potenciál, jestli inspiruje, uh, jestli něco takového podobného třeba neviděl uh, a, a dát nějaký feedback už v této fázi. Jo.
0: Pojďme si to rozebrat, jestli taky použil spoustu slov, hmm. kterým bych se chtěla věnovat víc. Začneme tím briefem. Co takový brief je, co většinou obsahuje, jak je dlouhý?
1: Kreativci uh, jsou takový jako netrpěliví lidi, a <laughs> uh, myslím si, že nejlepší brief má jednu stránku. Samozřejmě, dobrý jsou pak nějaké přílohy, nějaký rešerše, uh, určitě nějaký zdroje inspirací. Je samozřejmě výborné udělat si ten domácí úkol před tím briefem do kreativy a podívat se, co v podobném segmentu se děje v zahraničí co na podobný druh zadání už vzniklo, co dělá moje konkurence, jo? nebo konkurence značky, pro kterou dělám. To je nějaká povinnost, to je nějaká vstupní informace pro ty kreativce, nepochybně jako významná a, a, a přínosná, ale co by ten brief samotný měl mít, tak já si myslím, že nepřekonaná věc je taková, taková trojnožka, která se skládá z get to buy a to je vlastně koho chceme oslovit, ta cílová skupina s nějakým insightem té cílové skupiny, co chceme, aby ta cílová skupina udělala, jestli si má koupit něco, nebo jestli má víc milovat moji značku, nebo cokoliv jiného. A to buy je by telling them, to znamená, co jim vlastně chceme říct, ta propozice de facto. A to by si měl být schopen zapamatovat i ten kreativec. A to je vlastně to nejdůležitější. Tady na té se už jsem schopnej si udělat nějaký obrázek a jsem schopný přinášet nějaké jako nápady a přicházet s nějakou větší myšlenkou. Samozřejmě pak do toho vstupují kanály, vstupuje do toho nějaký budget, nějaký mandatory věci a tak dále. Ale pokud hledám tu, tu dobrou myšlenku, tak, tak tohle to jsou ty tři při základní pilíře, který k tomu potřebuju.
0: Mm-hmm. To znamená, že hlavní nosná věc na briefu je hlavně ta myšlenka zastřešující potom, až přichází nějaké jako přesně kanály, rozpočty a tak dále. Ale vlastně celkově...
1: No, Myslím, si, si, myslím si, že ty nejlepší strategové dokážou přijít už v tom briefu s nějakým unikátním a skvělým insightem. Uh, já si myslím, že dobrý kreativec by měl být schopen s tím insightem přijít sám, to znamená, pokud ten Insight v tom briefu je příliš obecný, tak ta moje schopnost je podívat se na to nějakým jiným způsobem a ještě ho trošku přiohnout, trošičku si to přizpůsobit a najít tam nějaký unikátní pohled na to a až pak přichází ta myšlenka, ta kreativní myšlenka, ta big idea, ze který vlastně se to, celý, se to celý staví. A tam je potom vlastně úplně jedno, jestli děláme nakonec jeden post na Facebooku nebo je to velká televizní kampaň. nebo mělo by to tak být.
0: Tady asi desetkrát už padlo slovo insight. Já vždycky, když školím kreativu, tak se snažím studentům ho vysvětlit hmm. a mám pocit, že pořád nedocházím k té perfektní definici. Tak pojďme ji spolu zkusit najít hmm. nebo pojďme zkusit vysvětlit, co to vlastně no. ten insight je, co tím myslíme.
1: No, já, já, já nemám jako jednu konkrétní formulaci, tak už jsem jich viděl spousty. Já myslím, že to je, že to je nějaká, nějaká pravda, pravda ze života, kdybych to řekl úplně jako zjednodušený. Nějaká, nějaká vypozerovaná skutečnost, o který můžeme jako diskutovat, která ale nějak jako rezonuje s tou naší cílovou skupinou. Jo. Je to, eh, pak je velký eh, otazník pro mě, eh, jako, jak se pozná dobrý insight spíš. Jo. Protože eh, ty zadání se neustále opakují, ty benefity jsou podobné, Máme tendenci dělat jako podobné věci vlastně už dlouhodobě. Ten insight je to, s čím se můžeme odlišit a kde najít nějaký unikátní přístup. Tam to všechno začíná. To znamená, když bych to uvedl na nějakém příkladu, tak ten nejbanálnější insight, když řeknu, dobrá maminka miluje svoje děti, tak to je bez nějaká vypozorovaná pravda, na který se ale všichni shodneme a nefunguje tam žádná tenze. A ta tenze, to teprve nám nějak startuje naší jako, mh, nějak, nějakou inspiraci. Jo. A ty dobrý insighty v sobě mají tuhle tu tenzi. Jo. Takže ten insight potom, ano, bez zesporu, dobrá máma miluje své děti, ale lepší insight je, e, i dobrá máma občas e, své děti nemůže ani vidět, jo? nebo... E, nemusí s nima být 24 hodin denně, třeba. Může to být něco, na čem se neschodne 100% lidí, je tam nějaká tenze, ale pro nějaké množství lidí to bude daleko pravdivější emoce, se kterou jsou schopní, se, na kterou jsou schopní se napojit. Jo. A, a takhle můžeme jít dál a dál, a můžeme si, můžeme si říkat, kde, kde jako potřebujeme tu hranu víc a mí, ale to hledání, Insightu je podle mě uh, to nejdůležitější vlastně. I pro tu, ve finále, pro tu kreativní práci.
0: Jak ho hledáš, Peče? Takhle to zní úplně jako, že jsi to vysypal s rukávou, třeba dobrá hmm. máma nemusí být uh, 24 hodin denně se svýma dětma. Jak vlastně se přichází na Insight?
1: Tak určitě lze z um, nějakých průzkumů, ale jako domnívám se, že tam dostaneme ty základní insighty. Jo. Ty zajímavé, to je, tak se, tak se poznají lidi, který to opravdu umí. E, myslím si, že to je určitě o nějaké diskuzi a, a o tom snažit se e, to obracet v té hlavě a ptát se, e, co dělá moje okolí, co jsem viděl, jak se cítím a jak se může cítit cílovka a podobně. No. No je, je to... Je to je, není, na to asi jeden není na to asi jedna univerzální metoda, já ji teda neznám, nemám ji, <laughs> Ale uh, těžko říct, no.
0: <laughs> jo, pro mě třeba jeden z zajímavých insightů poslední doby byla třeba kampaň Diesel, která využila Insight, že lidi si často chodí do butiku koupit oblečení jenom na jeden večer a potom ho vrátí zase zpátky po té, co si ho vydali na večírek a vlastně využívala tohleto jako Insight. A je to přesně nějaký mm-hmm. fenomén, který myslím si, že ty a já vidíme mezi svýma kamarádama a vlastně zajímavě s tím pak začne pracovat. Přestože etický to možná není.
1: Jo, 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 je to tak, je to tak. Jako Diesel dlouhodobě měl, měl velmi dobrý jako kampaně, který někdy který vždycky, vždycky, vždycky fungoval na nějakým zajímavém Insightu.
0: Posuneme se dopředu, to znamená, že máme ten brief, ve kterém je Insight, máme tu audience, ty jsi ještě zmínil termín Big Idea, možná když mi ho krátce jenom přiblížíš a pak se posuneme kam hmm. dál.
1: Je to asi ohlodaná myšlenka úplně na kost. Je to ta nejjednodušší formulace té myšlenky, ze který se nám e, potom odvíjí celá ta kampaň. Je, prostě, e, je to prostě jedna krátká věta, e, ze které potom jsme schopni napsat voiceover do televize, udělat headline na billboard. E, e, má, v sobě, má v sobě už v sobě nese ten nápad a nahrává si na nějaké stvárnění. Jo. Je tam potom... Myslím si, že tohle je ta základní jakoby, trojnožka, jak zase to zase trojnožky. <laughs> Ty byluješ trojnožky. No, evidentně. Jo, jo. Je to základní, jakový, jakoby, základní způsob, jak odprezentovat tu kreativní práci, je asi insight, idea, exekuce. Možná nějaký background třeba. Takže pokud máme nějakou tu skutečnou pravdu, ze které pak nám vychází ten nápad, tak přicházíme do fáze exekuce a hledáme tu, form, tu formu, hledáme to stvárnění.
0: Skvělý. to znamená, že máte tuhle Big Idea, jak to pokračuje dál v tom kreativním týmu, kdo se na tom podílí a jaké jsou další kroky toho procesu při tvorbě kreativní kampaně?
1: Tak brýfujeme do, do kráče a tam teprve hledáme tu myšlenku. Jo. Uh-huh. E, to znamená, máme tam textaře, máme tam art direktory, máme tam designéry, máme tam různé profese. E, to se v čase až tolik nezměnilo. Byť do toho vstupují dneska často i jiný profese, už v tomhle základním, uh, v tom startu té kampaně řekněme. Jo. Uh, my máme třeba nám se osvědčilo mít člověka, který je uh, vyloženě delegovaný na to, že hlídá ty nejnovější trendy v onlineu, má nějaký přesahy do mediálních kanálů a do strategie a je schopen schopen přenést tu myšlenku a okamžitě nabídnout řešení formální v rámci těch kanálů a inspirovat ty kreativce. Co se někdy taky osvědčí, je už v této první fázi třeba přizvat lidi zvenku. Vím, že ta kampaň pravděpodobně bude muset být o nějakých fotkách, tak si udělám klidně nějaký tým vyloženě už z začátku s nějakým fotografem. To není úplně standardní e, přístup, ale i takhle k tomu lze přistoupit a ty, e, ty profese se obohacujou už od začátku. Jo. E, v tom standardním mm, schématu to funguje tak, že po tom je nějaký čas a kreativci nosí nápady, dejme tomu podle typu projektu po jednom dnu, po dvou dnech, Přichází nějaký první interní review, nějaká první interní schůzka, většinou, e, zase záleží podle timingu, ale většinou e, s kreativním ředitelem, takže projde kreativní ředitel ty prvotní nápady, snaží se nějak posoudit, proškrtat, kde je potenciál, posunout je. Kreativci odcházejí, zapracovávají změny a pak dochází k nějakým schůzkám e, už v širším týmu i s accounty a strategie a podobně. Jo.
0: Když uh, jsi mluvil o tom, že jako kreativní ředitel vlastně ti přinesou ty nápady a ty to posuzuješ, na co se koukáš, co je pro tebe důležitý, když takhle jako já se představuji, že máš ten velký stůl, tam jsou všude vyložené ty jako nápady, co vlastně tě zaujme nebo co je pro tebe důležitý, co hledáš?
1: Tak uh, důležitý samozřejmě jestli to je na ten brief. <laughs> samozřejmě kreativci mají tendenci uh, si jakoby ustřelit a, 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 a třeba ta konkrétní jako exekuce, ta forma je svéde mimo. Jo, moc se zaseknou na to, jak to bude vypadat, ale chybí jim tam, chybí jim tam ten nápad a ten insight. Třeba to je, to je jakoby častý problém. Takže to je úplně ten největší základ. Pak je dobré vědět, co na podobné zadání už vzniklo, abychom neopakovali něco podobného. No a potom e, si samozřejmě hlídat i tu řemeslnou stránku věci. To znamená, jestli ty texty jsou dobře napsané jestli tam je nějaký nápad, jestli to je poplatný tomu formátu, jestli to prostě bude fungovat v tom daném formátu. Jo. No ale nad tím vším je, je ten nápad, který samozřejmě jako když tam je, tak to prostě klikne a hrozně dobře se to často pozná, protože jakmile eh, všechny kolem toho stolu okamžitě napadají věci, co s tím lze dál dělat a okamžitě vás napadne, jo, takže print by mohl vypadat takhle, takhle nebo takhle, tak to je jako uh, dobrý signál, že ten nápad má potenciál.
0: Já jsem nedávno četla, že pan Ogilvy říkal, že ty nejlepší nápady poznali podle toho, že najednou energie v místnosti se změnila, hmm. a že se třeba všichni dostali hrozný záchat smíchu. A říkali, to je hrozná blbost. Jo, jo. jo. něco taky jako, že...
1: No je to tak, je to přesně takhle. Je to přesně tak, že najednou si všimnete, že si lidi nehrajou s mobilem. <laughs> Minimálně. Ne, určitě je to to, že vás všechny začne napadat, co by se s tím dalo dělat. To je většinou známka toho, že to má potenciál.
0: Super. Tak jo, tak pojďme do další části toho procesu. To znamená řekl jste máme tady něco skvělého, oni to rozpracovávají, co potom?
1: Potom jdeme od, od té myšlenky, dejme tomu, že máme nějaké základní koncepty a z nich naplňujeme ty formáty, které chceme představit klientovi. Děláme nějaký skice a připravujeme prezentaci pro klienta. V téhle fázi se scházíme už častější frekvenci, a směřujeme to k té prezentaci. Ta prezentace vypadá podle toho, co je to za projekt. Jo. Uh, už ty, ty věci se prezentují dlouhodobě podobně, nicméně začíná se opouštět od takových těch obřích bordů a od těch, uh, od těch nošení, nošení slepeč do kanceláří a uh, balení budov a podobných věcí, kdy chcete toho klienta osilnit, jak jste kreativní i mimo tu. Mimo to zadání, co vám, co vám dál, ten cirkus v okolo někdy není úplně žádoucí, každý klient to třeba miluje. A já, já taky mám pocit, že to je někdy no taková kouřová slona, <laughs> že si nejste tak úplně jistý tým svým nápadem a potřebujete to udělat něco okolo.
0: Možná dej, dej protože myslím si, že jako ano, my dva máme tady nějaký insider joke na téma jako slepice, ale co tím vlastně myslíš pro lidi, kteří nás slyší poprvé a nikdy takovýhle insider jokey neslyšeli? Existuje taková
1: historka, nebudu specifikovat třeba, která, která vypráví o, o, o nějakém tendru na, tuším Novako to bylo, nebo já jsem mm-hmm. si jistý, já jsem v té agentuře nebyl v té době. Ale ta propozice byla o nějaké čerstvosti a agentura chtěla překvapit toho klienta a celý ten koncept byl o maximální čerstvosti ryb. Takže takže, v accountu se nějak vymyslelo, že že se pořídí tuňák. Obrovský tuňák, který se dá prostě na stůl v té zasedačce. Mně tomu accountovi tenkrát nedošlo, že tuňák je fakt jako obrovská ryba, takže když to objednal, a v den prezentace přijel, přijel nákladěák a e, přišla mu faktura a čtyři chlapi nesli obrovskou rybu do zasedačky, tak se jako zhrozil, bo, jestli to asi splet jako s lososem třeba pravděpodobně a, a úplně to nevyšlo tenkrát. Jo. Takže takovýhle jakoby, situace se asi děly, tak těch historiky jako víc. Může se stát, že třeba neodhadnete e, toho klienta mm, v rámci třeba toho, že ten klient má nějakou interní jako politiku nebo je zaměřené nějakou udržitelnost nebo něco a vy ho chcete oslnit něčím, co jde úplně proti nějaký filozofii, kterou jste si jenom neudělal dobře domácí úkol. Jo, I takovéhle věci se děli.
0: To znamená prezidentu klientovi. Na co se tak obvykle klient kouká v těchto z těch jako oslňovacích schůzkách, jim budeme říkat?
1: <laughs> no Já doufám, že se kouká primárně na ten nápad. Mhm. Samozřejmě do toho vstupuje spoustu dalších věcí přes rozpočet a, a podobně, ale e, já si myslím, že pořád je to o tom mít ten skvělý nápad. No ale pak je to samozřejmě o tom dokázat ten nápad jako prodat tomu klientovi, protože mnohdy v tom nápadu ten potenciál vidíte vy, ale e, dokázat ho nakoupit toho klienta pro ten nápad, jak by ten nápad mohl, jaký má potenciál do budoucna, co všechno se s tím dá dělat a jak by mohl fungovat. Je disciplína sama, sama pro sebe, samozřejmě.
0: Jo. Je něco, co ti pomáhá v tomhle jako přesvědčování, že, to je jako, že tomu mají věřit? Protože já mám pocit, že hodně často je to o velký velké důvěře, že vlastně ten klient fakt v tebe jako říká: OK, tak jo, dávám jo. vám volnou ruku.
1: Jako nepochybně to je, to je úplně rozhodující věc. Samozřejmě úplně jiný úplně případ je to v momentě, kdy máte nějakou, nějaký dlouhodobý vztah, a kdy ta důvěra je vybudovaná a když už nemusíte uh, nosit uh, každý den dalších deset nápadů a, uh, a ten klient už ve vás má partnera a, a ví, že to jste schopný uh, udělat dobře a že ten nápad asi má, uh, má budoucnost. Jo. Tak to je, to, je, to je nepochybně pravda. Potom, když bych šel úplně do těch praktických věcí, tak je samozřejmě dobrý, každý uh, klient se těší na ty obrázky v té prezentaci, že jo? Si myslím já, protože když jsou ty prezentace dlouhý a po té strategické části, kde je spousta písmenek a čísel, trošku ta uh, nálada v té se tak jako uvadá, tak když přichází uh, na ty kreativní nápady, tak se začnou pouštět videa a začnou ukazovat obrázky a všichni povokřejou, že jo? To, je, to, to je jakoby jasný. Znáčím víc obrázků a videí, tím líp. Ne, ale, ne, ale vážně, jako, uh, myslím si, co, co třeba strašně dobře pomáhá, uh, je nějaký mood video, který, ze kterého jsem schopnej během dvou minut dostat nějakou emoci. Uh, a ta emoce a ta tonalita, jak vidíme tu konkrétní exekuci, už dostaneme ochutnávku úplně na tom samotném začátku. Končíme to video, video eh, nějakou, nějakou tou naší myšlenkou. Jakoby. A to je, eh, to je vlastně moment, ve kterém jako teprve začínáme prezentovat ty koncepty. To je určitě eh, dobrý způsob, jak získat pozornost a jak eh, rozehrát tu představivost.
0: Mm-hmm. Já si pamatuju, že když jsem byla na straně klienta a přesně jsem viděla mu doví video, tak najednou už jsem jako věděla, ten jako jazyk, ve kterém se pohybuju. Jakože jsme byli sladěný na jednu úvodost víc, než předtím, když jsme si říkali OK, ublečení. Existuje to. Obecně,
1: obecně veškeré reference uh, strašně dobře pomáhají. No. Uh, jako samozřejmě ten obrázek prostě řekne daleko víc. A, uh, I to obnáší nějakou představivost, protože... Uh, prostě nenajdeme tu hotovou kampaň už někde, že jo, ale musíme si vody, musíme vědět, k čemu ta reference slouží, že to je třeba jenom barevnost, že tohle to je jenom úhel, mm. jak to chceme fotit, nebo tohle to je jenom jako styl humoru, který chceme jako využít, jo, ale příklady samozřejmě fungují, no.
0: mm-hmm. To znamená, jsi na u Klienta, Klient je naprosto načenej, řekne Tomáši, prostě jdi do toho, co dál.
1: Jdeme do toho, no, je to jakoby záleží jaké jsou ty kanály, ty kampaně. Pokud klient není nadšený, tak si opakujeme ty kolečka, dochází k nějakým debriefům. Já bych ještě řekl možná jednu věc. Často se osvědčí, a není to jenom při tendrech. je nějaký tissue meeting. Jo? To znamená, je to vlastně schůzka před tou oficiální první velkou prezentací, kde vy si vydáte v podstatě jenom takovou ochutnávku směrů uvažování. Jo? A ten tissue meeting, když vám to ten klient umožní, určitě do toho dětem má to naprosto smysl, protože vy můžete mít, já nevím, šest dobrých nápadů, ale potom pro tu finální prezentaci určitě nechcete rozpracovávat 6 konceptů pro všechny kanály a tak Ani by to asi nevypadalo úplně dobře, protože nejste přesvědčený o tom, které je nejlepší a podobně. Tam bych asi doporučoval 2-3 dva, tři, dva, tři koncepty. Ale pro ten Tissue Meeting, pro nějaký otrkání se, když se třeba s tím klientem ještě tolik neznáte, anebo se i klidně znáte, ale ještě si na tom vlastně trošku ujasňujete ten brief, nebo vlastně uh, chcete o tom ještě mluvit. Je to, je, to jednoznačně, je to jednoznačně dobrá cesta, jak to udělat a jak předejít nějakým uh, zbytečným zacyklením se třeba. Jo. A v tom, na tom Tissue Meetingu opravdu úplně stačí uh, jako jeden slide, nebo tři slide, jo, jenom insight, Idea a jak by to mohlo vypadat a to jak by to mohlo vypadat je právě reference, jedno YouTube video, jeden obrázek, jako úplně klidně tohle stačí, anebo zažil jsem i tissue meetingy, kde se opravdu vytiskly jenom A4, kde byly prostě dvě věty, to se rozložilo na stůl, řekli jsme si za půl hodiny, co nám dává smysl, co s náma nějak rezonuje a vy už odcházíte s nějakým prvním feedbackem a pro tu velkou prezentaci, kde teda budete dělat ty, ty osilnivý, jako krásní věci, na který se všichni těší. Už máte nějakou představu trošičku uší a, a můžete se e, soustředit e, jedním směrem třeba.
0: Super, tak jo, mám za sebou ty meeting, mám za sebou velký meeting, všechno je v pohodě. Co jsou pak další kroky? Pojďme jako z, vlastně zavřít jako tu tvoji No je to, je, to
1: ta, je to ta druhá fáze tý produkce. No, to znamená, pokud se bavíme o nějaký větší atel kampani, kde je televize, tak vy poptáváte produkce, na, na režiséry. Režiséři dostávají nějakou nabídku, buď máte už konkrétní představu o tom, jaký režisér byste chtěli, nebo si necháváte nabídnout. Děláte v podstatě výběrový řízení na produkci filmovou. To je, to je část jako televizní, a tohle to stejný probíhá, což už jde o focení nebo další, jakoby, další formáty nebo další kanály. Jo. No, a spouští se, spouští se celá ta výroba, že? je, je nějaký kick-off meeting s, těmi, s těma dodavatelama, to znamená máte vybranou produkci, máte vybraného režiséra. Většinou součástí toho zadání pro režiséry v, v rámci toho tendru je ten váš script, nějaký váš skript, nějaký nábrefování, jak si vlastně to představujete. A režiséři přináší tzv. treatmenty, což je nějaký dokument. Uh, kde se snaží vysvětlit, jakým způsobem oni by uchopili tu látku, kterou jim, jim, jim vlastně dáváte zadanou. To znamená, vstup pro ně může být jeden, jeden jednoduchý skript na jedné Wordovské straně a od nich dostáváte buklet, dostáváte nějaký dokument, kde se řeší, jak by, jak by ten příběh případně lehce změnili, jak si představují ty charaktery, jak si představují casting, lokace, a tak dále, tak dále, tak Na základě tohohle z toho vy si uděláte nějaký obrázek, vyberete si pro sebe produkce a režiséra, se kterým chcete spolupracovat a prezentujete klientovi. Klient řekne, ano, věříme vám, chceme tohohle režiséra, nebo nemyslíme si, že by to měl dělat někdo z LA, ale spíš někdo z Brna. <laughs> a, <laughs> to je a, a, a od toho se, od toho se zkrátka uh, odpíchnete a pak je nějaká, nějaká kikovská kde se potkáte s režisérem, z produkcí. To se bavíme hlavně o té televizi, ale na té televizi je ten proces asi největší, nebo na těch videoformátech jo, a ta produkce.
0: Mm-hmm.
1: Uh, no a potom, potom, je, potom je soustavná práce toho týmu, který většinou je. Vybranej, protože když máme nějaký velký projekt, tak v tom kreativním oddělení na tom dělá třeba víc týmů nebo víc jednotlivců, a potom většinou z ty, jejichž nápad vyhrál, byl vybraný a realizuje se, tak se tam ten tým lehce zužuje a finalizuje, finalizuje ten konkrétní projekt. Až do, až do, až do úplného odevzdání. Vlastně.
0: Uh-huh. A odevzdání znamená?
1: Odevzdání znamená podle, podle kanálu, podle toho formátu u televize jsou to odezdaný vysílačky prostě do televize vlastně. V finále to je je tak, že máte s tou produkcí nějaký úvodní meeting, nějaký kick-off, pak je spousta mailů, spoustu věcí si řešíte, posíláte, ladíte, ale ten základní, to základní dělení je takový, že že vždycky dochází k nějakému pre-production meetingu, kde už máte jasnou představu o tom, jak by mělo to konkrétní natáčení vypadat, to znamená lokace, casting a tak dál, a tak Tohle to si nějak schválíte interně a pak je, pak je takovýhle podobný meeting s klientem už a pak se jde natáčet a pak jsou postprodukční zase fáze, ve kterých schvalujete jednotlivé věci. První je vždycky střih, schválíte si střih a pak se, pak se ladí další věci postprodukčního typu, jestli tam máte nějaký matte painting, nějaký nějaký efekty, že to tak řeknu, eh, doděláváte cokoliv, eh, jak, jak bude ten film obarvený a tak dále, a tak dále, je toho hodně, a končí to tím odevzdáním do televize vlastně, nebo připojen nahráním na internety.
0: <laughs> jako mě jde úplně hlava kolem, z toho, co všechno musíš obsáhnout, co všechno vlastně jako s čímžím se potkáváš vlastně. Je to, je to hlavně ještě kampání. tak, že
1: neděláte skoro nikdy, no neděláte nikdy jeden projekt. Mm-hmm. To znamená, vy jste v určitých fázích eh, těch projektů, to znamená v jednom projektu, jste teprve ve fázi nějaký explorace, jak se dneska říká, to znamená teprve se jako hledáte ty první nápady v druhém projektu, už jste úplně zaciklený a jdete po desátý ke klientovi, no, tak by to samozřejmě nemělo, ale, <laughs> ale další projekt máte natáčení zítra a tak to znamená, že ještě jakoby přepínáte mezi tím, jo? nemáte, nemáte jednu věc a ty fáze jsou různý samozřejmě, ve kterých se nachází ten projekt, no.
0: Respekt velký. Pojďme úplně nakonec kon- na a myslím, že jsou dvě věci, kterých se musíme dotknout. Jedna je vůbec vyhodnocování. Jak to jako šlo, ta kampaň a tak dál. To by mě hodně zajímalo, jak to funguje. A druhá část samozřejmě jsou pak ty kreativní ceny, které za to sbíráš, když jsi si tím všim prošel. Tak pojďme nejdřív na to vyhodnocení.
1: No, to je, to je samozřejmě noční můra všech kreativců. <laughs> a nejenom vyhodnocování, ale testování, jako takový. Protože. K těm prvním testům dneska často dochází už ve fázi nějakých storyboardů. To znamená, dávno předtím, než ta reklama vůbec vznikne. A zase tam je to vždycky o té interpretaci těch výsledků. Jo. Mnohdy jako ty z toho kvalitativního výzkumu se dostávají věci. Pokud ten není ten výzkum dobře udělaný, tak ten feedback do té kreativy může být jako hodně frustrující ale samozřejmě je jako velmi přínosné, jo. Jde spíš o to odladit si, z mého pohledu jde spíš o to odladit si ty rizika, než se snažit uh, vzít uh, přesně to, co mi řekli lidi ve fokusce a podle toho jim udělat jako reklamu na míru, protože to by samozřejmě zákonitě to vede k nějakému zprůměrování, že jo. A sice asi nikoho neurazíme, ale ani nikoho jakoby nemáme šanci jakkoliv natchnout. Takže tohleto... Posuzování té kampaně probíhá v podstatě ve všech těch jejich fázích dneska, mnohdy. Ať už je to u toho storyboardu, tak pak už to často bývá i v momentě, kdy máte právě tu reklamu třeba natočenou a máte ten první střih, tak to pouštíte lidem, nebo ne každý to dělá, ale velmi často se k k tomu značky uchýlí, a je to zase o, jenom o tom, co si z toho dokážete vzít. Jako, můžete tam odladit střih a to, jestli je to pochopitelný. Mm-hmm. Strašně důležitá věc. Samozřejmě vy v tom žijete tři měsíce nebo díl a už nemáte třeba tolik ten odstup, může vám tam něco utíct v tom storytellingu, v té dramaturgii. Skvělý, ale nemůžete řešit komenty, proč ta paní má červené lodičky a ne modrý, mě se líbí víc modrý a podobně. I takovýhle feedback je možný, Dostat, ale to nejsou asi ty, kterými byste se měli v této fáze zabývat. No a to poslední je opravdu to vyhodnocení po nějaké době, kdy ta kampaň běží. A to už jsou, jsou měřitelné čísla, tam už si nehrajeme tolik jakoby, s dojmama, ale tam už dochází na ty tvrdý čísla. A tam se to mnohdy, tam se to mnohdy jako nepotká, jo? protože... To, co já jako kreativní ředitel vidím jako velkou hodnotu na té kampani, prostě nemusí úplně kliknout s nějakým konkrétním jedním parametrem, který je zkoumaný, což samozřejmě není tam ideální varianta, ale takové věci se dějou taky. A pak to má prostě pro mě nějakou hodnotu. Je to nějaké poučení, ale, ale minimálně nás to nějak posunulo a podobně. Samozřejmě ta kampaň musí primárně fungovat, ale, ale těch parametrů je třeba víc, který se měří. Jo. Takže,
0: třeba prodeje? Nebo... třeba
1: a nebo je to nebo je to prostě uh, značky, jo, je věčnej, věčný téma je. My, mění, my jsme přinesli jako agentura nový koncept. Launchujeme ten koncept, celá měníme ten tu kreativní platformu a zákazníci nás nepoznali v té televizi jakoby. Ano. Pokud jedeme stejný koncept 6 let a budeme mít dva bankéře, tak nás vždycky poznají, ale zase nám to nedoručuje nějaký jiný parametry. A tam jde o to, jakoby, co je pro nás to nejdůležitější, jo? jako pro nás, jako pro klienta teda teďka myslím. Tam zase dochází k nějaký slepotě, já sice poznám tu konkrétní banku nebo tu konkrétní značku, ale už mám tu slepotu vůči tomu sdělení, jo? třeba například. Jo, nebo m, prostě vždycky záleží, jak se nastavíme ty očekávání a, a co je, co je výsledkem.
0: Pojďme ještě teďka virtuálně odevzdat naší skvělou kampaň do kreativních cen, protože jsme ji dodělali. Tak i dnes je to skvělá kampaň, prostě byla super úspěšná. To je,
1: to je jednoznačně jako disciplína sama pro sebe. No to je jako strašně dobrá škola pro kreativce samotný, protože dají si nějaký částečný odstup od té kampaně a dělají v podstatě kampaň na tu svoji kampaň. Oni potřebují prodat té porotě a i těm všem ostatním agentůrám, který ty ceny sledují, že tenhle ten nápad byl dobrý, když to řeknu úplně zjednodušeně. A často si tak trošku to přifukujou, že jo, to je jasný, ale já myslím, že podstatný je to, je to disciplína jako sama o sobě. Takže má to svý, má to svý pravidla nějaký, ty, ty, ty ceny jednotlivý nebo ty kategorie mají nějaký pravidla, to znamená, do takovéhle kategorie se přihlašuje pomocí, já nevím, case videa dvouminutovýho. Vy máte obrovskou kampaň, musíte najít to podstatný, dobře ji odvyprávět, dobře ji dát do kontextu, řád toho trhu, kde to vzniká, protože pokud se bavíme o mezinárodních cenách, tak to povědomí o tom, co se děje na tom konkrétním trhu, musíte vysvětlit jinak, než když přihlašujete do lokální, do lokální soutěže. Ty specifika jsou jako různý, ale já bych každému doporučil si to minimálně vyzkoušet. Nemusí prahnout potom vyhrát všechny ceny na světě, ale minimálně projít si těmto procesem je strašně poučný, vy zjistíte, sám zpětně nějaký jako drobný nedostatky třeba kampaně, co byste udělali jinak. Máte šanci prostě znovu o tom přemýšlet a s nějakým odstupem a to je prostě vždycky dobrý.
0: Já jsem tě slyšela říkat, že vlastně děláš kampaň na kampaň svojí a moc se mi to líbilo vlastně to shrnutí toho, co to znamená i do kreativních cen. Super. A nám Tomáš teďka připravil case study video, který my si pustíme a Tomáš nám okomentuje to, co jsme viděli, protože jsme se bavili o ideálním světě, jak má vypadat ta kampaň, jak má vznikat, ale pojďme si kouknout na tu realitu. Takže Tomáši, co jsme teďka viděli?
1: No teďka jsme viděli kampaň, která vznikla tak trošku jako nestandardním způsobem, vlastně za sedm dní, jak bylo vidět v tom tom videu, což my jsme se bavili o těch tissue meetingách, o těch prezentacích, o těch feedbackách, to je mnohdy na čtvrt roku, někdy i díl, o těch výzkumech. A pak jsou samozřejmě situace, kdy si doba žádá okamžitý řešení a myslím si, že všichni se s tím nějakým způsobem setkali v posledních, dvou letech COVID uh, hodil myslím vidle do spousty připravených kampaní, do spousty komunikace, která najednou jako úplně ztratila relevanci. Tato kampaň opravdu vznikla v nějaké specifické době uh, a opravdu vznikla tím způsobem, že to byla nějaká proaktivita naše, ale i, toho, ale i poptávka toho klienta. Uh, tady se bavíme o český spořitelně a o paměti národa. Jsou to oba klienti, se kterými máme Bych, velmi jako nadstandardní partnerský vztah. Máme nějakou minulost, nějakou důvěru. Bez toho to asi nejde a nikdy by nešlo udělat něco takhle rychle. Tam vlastně od nás vznikl nápad propojit tyhle ty dva klienty a tak vlastně přijít s nějakou autoritou, s nějakým reason to believe a s něčím, co, co věříme, že, 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 že fungovalo a rezonovalo. No a vlastně v podstatě opravdu to fungovalo tak, že jsme se potkali jednou v pátek v odpoledne, řekli jsme si, ale my musíme prostě něco udělat. Bavíme se o tom i se spořitelnou. Spořitelna řekla, my jsme ochotní dát k dispozici mediální prostor, ale kampaň začíná za sedm dní, ten mediální prostor je za sedm dní, musíte to jako stihnout. Do toho pamění národa řekla, my chceme taky něco udělat, Pomozte nám s tím, a my jsme, my jsme přišli s tímhle tím propojením. V jednoho pátečního odpoledne jsme se potkali, eh, hnedka vznikla nějaká první propozice, v sobotu jsme eh, si sedli, napsali jsme první skripty, v pátek, eh, v sobotu večer jsme si je vlastně jsme se nad nimi sešli a mám pocit, že jestli ten den nebo v neděli, neděli eh, proběhla hnedka prezentace. Jak jsem mluvil o tom, Uh, zapojení režiséra, výběru režiséra tak. tak tady samozřejmě tenhle ten proces nějakého výběrového řízení uh, nehrozil. Tady jsme šáhli po nějakém osvědčeném jménu, se kterým se nám dobře dělá a který do toho stoupilo už v momentě, uh, v momentě, kdy jsme měli nějaký první verze toho scénáře. No a v podstatě uh, hned to, hnedka, hnedka v pondělí se točilo. No. To znamená, opravdu i ta postprodukce potom byla velmi rychlá a je to jako ukázka toho, jak by to uh, asi nemohlo fungovat uh, vždycky, ale uh, že když mají všichni stejný zájem a je tam velká důvěra, takže to vlastně jako možný je. Bavíme se i o tom, že máme ten mediální prostor k dispozici a ta značka je ochotná udělat takovouhle věc, že obětuje vlastně svůj kampaně a svůj produkt.
0: Mm-hmm. Super. Poslední věc, na kterou se tě zeptám, myslím si, že nás poslouchala spousta malých značek, které myslím si, že si nemůžou dovolit najmout si velkou agenturu právě s kreativním ředitelem projít si celým tím procesem, který jsme popisovali, prostě nemají ten jako externí podporu. Je něco, co můžou dělat sami in-house, aby jim to pomohlo? Je něco, co si z, tohodle, z toho vzít, co by si z toho vytáhl a říct: Hele, když přemýšlíte o kreativě, přemýšlíte o kreativní kampani na svůj malý e-shop s ponožkami, na tohle určitě nezapomenout?
1: Z hlediska kreativy je to, je to řemeslo a určitě, nebudete, určitě si doma nebudete asi jako šít boty. Uh, to trošku přeháním, ale uh, někdy ty, 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 ty pokusy uh, udělat si to sám uh, končí velmi <laughs> tristně. <laughs> Sloganem a, více než. <laughs> a myslím si, že není nutný, přesně více než je geniální, geniální samozřejmě, slogan naprosto univerzální, který se dá vždycky použít. Ale uh, myslím si, že. Není potřeba mít velkou nadnárodní agenturu. Minimálně bych ale se snažil přizvat si někoho, kdo má nějakou praxi. Dneska je na trhu spousta lidí, kteří dělají na volné noze. A, 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 a určitě se můžu do toho procesu zapojit sám a je to i žádoucí, a i, i mnohdy to tak funguje i v agenturách. Uh, nemusí to být o tom, že já tu svůj značku tak miluju, já jsem tady něco vybudoval a teď někdo, kdo přichází z venku tomu nerozumí a vlastně můžeme to dělat společně, ale uh, přece jenom je to nějaký řemeslo, který si žádá uh, zkušenosti a uh, zdráhal bych se dávat teď nějaké základní typy, jak si udělat uh, doma. Kampaň snadno a rychle.
0: Nevadí, myslím si, že tohle je hezké zakončení našeho rozhovoru a Tomáši děkuji za to, že se mě detailně provedl tím procesem krok po kroku a nejenom mě. Ráda se stalo. Když jsme plánovali YouTube kanál Holky z Marketingu, tak jsme chtěli, aby to byl primárně e-learning, kanál, kde se něco dozvíte a co nebude jenom takové lifestyleový povídání o tom, jak se marketéři zrovna dneska mají. A přesně takový rozhovor dneska s Tomášem byl. Ukázal nám přesně, jak vzniká kreativní kampaň. Provedl nám celým procesem od briefu až po tu. Kreativní cenu, kterou za tu kampaň dostanete. A pro mě bylo hodně silné, to, jak Tomáš mluvil ze svých zkušenosti. Mluvil o tom velmi upřímně a říkal, že občas ten proces trvá několik měsíců a občas trvá několik dní, jak nám třeba ukázal na případový studii Páměti Národa a Český spořitelny. Mluvil o tom, že občas to s klientem není hnedka na první dobrou a že si to možná desetkrát otočíte tam a zpátky, než k něčemu dojde. A mluvil i o tom, jaké chyby dneska kreativci můžou udělat. Ale to, co já si z toho odnáším úplně nejvíc, je, že kreativita není něco, co se odehrává o samotě mezi čtyřma stěnama jako vnuknutí, který vám najednou přijde. Ale právě mluvil o mnoha lidech, kteří se na výrobě těch kampaní podílejí, jak potřebujete copywritera a ad-rektora a potřebujete člověka, který rozumí tomu, co je zrovna cool na TikToku. Tak až příště budete si říkat, nejsem dost kreativní, tak možná stačí jenom zvednout telefon, zavolat někomu a nevejt na to celý sám